0: podcastu Odborne na slovičko vás opäť pozdravuje Darina Mikolášová a dnešným dielom uzavrieme sériu podcastov zameraných na prevenciu rizikového správania detí a mládeže. Hostkou v našom štúdiu je psychologička Karin Gálová, s ktorou sa budeme rozprávať o vytváraní a posilnení pozitívneho sebaobrazu ako jednej z foriem prevencie. Vítajte v štúdiu. Dobrý deň. Ja ešte dodám, že pôsobíte vo výskumnom ústave detskej psychológie a patopsychológie ako interná expertka týmu Národného projektu Usmerňovať pre prax. Poďme rovno k téme. Témou sebaobrazu uzatvárame, ako som povedala, tému prevencie rizikového správania. Prečo je podľa vás v rámci prevencie rizikového správania tak veľmi dôležité zamerať sa práve na utváranie pozitívneho sebaobrazu?
1: Pokiaľ má človek vytvorený pozitívny sebaobraz a pozitívny vzťah k sebe samému, je pravdepodobné, že bude pozitívnejšie vnímať aj svoje okolie a svet vo všeobecnosti. To môže vytvárať určitú rezilienciu voči rizikovému správaniu. Taktiež predpokladáme, že v prípade, ak má človek vytvorený pozitívny sebaobraz, tak nebude mať potrebu kompenzovať si svoje nedostatky prezentovaním vlastnej sily a teda bude menej náchylný k šikanovaniu alebo k iným agresívnym prejavom správania. Pokiaľ deti učíme prijímať svoje prednosti, ale aj nedostatky a vo svojich prednostiach hľadať niečo pozitívne, ak už nič iné, tak minimálne priestor pre ďalšie napredovanie, tak formujeme nielen ich pozitívny sebaobraz, a pozitívny vzťah k sebe samému, ale aj k svojmu okoliu a k svetu. Prečo pri posudzovaní svojho okolia vždy vychádzame od seba?
0: Minule sme sa bližšie rozprávali o digitálnych technológiách ako podľa vás súvisia digitálne technológie práve s vývinom seba obrazu detí?
1: V súčasnosti sú deti od útleho veku vystavované vplyvu digitálnych technológií. Už období prvého stupňa základnej školy sú konfrontované s používaním sociálnych sietí. Mnoho detí má dokonca aj vlastné profily. Aj keď vlastné profily nemajú, dostávajú tieto informácie od spolužiakov, kamarátov alebo rodičov, ktorí na sociálnych sieťach pôsobia. Deti sú veľmi vnímavé a v rámci svojho vývinu sa identifikujú so svojimi rodičmi. Je preto pochopiteľné, že ak rodič v prítomnosti dieťaťa využíva digitálne technológie a venuje sa sociálnym sieťam, chce to aj samotné dieťa. Je to pre neho niečo nové, prostredníctvom, čoho môže objavať svet okolo seba, ale aj svet dospelých. Ak sa rozprávame na tému vývinu sebaobrazu, v kontekste vplyvu sociálnych sietí je dôležité upozorniť na tendenciu porovnávať sa. Tá sa vyvíja už v detstve. Od útlaho veku sme porovnávaní s našim sociálnym okolím, so súrodencami, spoužiatmi či susedovými deťmi. Tieto tendencie a postoje našich rodičov a neskôr aj autorí si znútorňujeme a sami sa začíname porovnávať napríklad so sestrou, ktorá má lepšie známky, s bratom, ktorý je športovo zdatnejší, alebo so spolužiačkou, ktorá má krajšie vlasy. Takýmto porovnávaním dospeme k záveru, že prednosti iných sú našimi nedostatkami a následne tento istý princíp aplikujeme aj na to, čo vidíme na sociálnych sieťach.
0: Nedá mi neopýtať sa aj to, ako teda sociálne siete dokážu ovplyvňovať seba obraz dieteťa.
1: Sociálne siete nám ponúkajú obraz ideálneho života, životného štýlu, ideálu krásy, šťastia, zdravia. Týmto spôsobom nám prezentujú pokrivený obraz o svete ako takom. Pokiaľ obsah zo sociálnych sietí nevnímame kriticky, časom dospejme k záveru, že životy iných sú zaujímavéšie, lepšie, šťastnejšie. To môže vyústiť do pokrývaného sebaobrazu a to práve prostrednícom porovnávania sa s tým, čo vidíme. Deti si veľmi často volia svoje ideály, známe osobnosti, modelky, hudobníkov, hercov, športovcov, prípadne reprezentantov určitého hnutia, komunity, hudobného smeru, s ktorými sa identifikujú a chcú sa na nich čo najviac podobať. Začnú porovnávať svoj fyzický vzhľad, spôsob života, správania, úspešnosť s tým, čo tieto osoby prezentujú na sociálnych sieťach. Väčšinou je to obsah pozitívne ladený, prezentujúci určitý ideálny stav. Takéto porovnávanie sa zväčša vyvolá o jedincov negatívne emočné ladenie, frustráciu z vlastnej nedostatočnosti a potrebu niečo zmeniť, aby dosiahli svoj vysnený ideál. Tie osoby, ktoré majú najväčší vplyv na sociálnych sieťach, tzv. influencery, sa živia reklamou a prezentovaním produktov, o ktorých tvrdia, že práve vďaka nim dosiahli svoje ciele. Zväčša sú to produkty dietného, kozmetického, modného či fitness priemyslu, estetickej medicíny a mnohých ďalších. Tvrdia, že len ak bude človek krásne nalíčený, oblečený, štíhly, vyšportovaný, zdravo sa stravujúci a používajúci presne tie vyživové doplnky, ktoré prezentujú oni, bude človek šťastný. Týmto spôsobom influenceri zvyšujú hodnotu reklamovaných produktov a napomáhajú ich predaju, čím zarábajú aj oni sami. Často sa u nich dokonca stretávame s tvrdeniami, ktoré si protirečia. Obzvlášť zraniteľné sú v tomto prípade deti a mladiství, ktorí tieto informácie prijímajú nekriticky a identifikujú sa s nimi. Ak máme byť k sebe úprimní, často ani my, dospelí, nedokážeme tieto informácie selektovať a preberáme tieto vzorce správania. Tak ako môžeme očakávať od detí, bez dostatočnej edukácie v tejto oblasti, aby boli kriticky voči informáciám, ktoré prijímajú zo sociálnych sietí.
0: A v čom konkrétne vy vidíte problematické prezentovanie ideálov na sociálnych sieťach?
1: Ďalšou problematikou, ktorá úzko súvisí s ideálmi, ktoré sociálne siete prezentujú, sú pocity vlastnej nedostatočnosti, vyvolané porovnávaním sa. Pri porovnávaní sa s nejakým ideálom alebo aj konkrétnou osobou venujeme veľkú pozornosť tomu, čo my nazývame vlastnými nedostatkami a prikladáme im oveľa väčšiu váhu než našim prednostiam. Takéto správanie znižuje sebavedomie a pocit vlastnej hodnoty jedinca, to samozrejme vyvoláva negatívne emócie, ktoré môžu vyústiť do rôznych psychických ťažkostí, v niektorých prípadoch až psychických
0: porúch. Rada by som sa spýtala, akú úlohu môže zohrávať práve škola po vytváraní pozitívneho seba sebaobrazu dieťaťa?
1: Najvhodnejšie je, ak má škola vlastných odborných zamestnancov v ideálnom prípade celý školský podporný tím. Ak chceme s deťmi pracovať na posilnení pozitívneho sebaobrazu, je potrebné mať s nimi vytvorený dôverný vzťah. Tieto aktivity by mal vykonávať odborný zamestnanec, nežľa na tom, či je to školský psychológ, sociálny pedagog alebo iný odborný zamestnanec. Je dôležité, aby ho deti poznali, mali vytvorený vzťah založený na dôvere a vedeli, že sa na daného odborného zamestnanca môžu spolahnuť aj so svojimi ťažkosťami. V tomto kontekste považujem za dôležité spomenúť fakt, že aj učiteľia sú určitou autoritou vzorom pre deti, s ktorými sa môžu identifikovať a preto by mali dávať pozor na svoje vyjadrenia a to, čo sdielajú so svojimi žiakmi.
0: Stáva sa občas aj pedagógom, že idú zlým príkladom práve žiakom v súvislosti s vytváraním pozitívneho sebaobrazu?
1: Niekedy sa v školskom prostredí môžeme stretnúť aj s tým, že okrem bežného porovnávania sa žiakov navzájom, to nepriamo robia aj pedagógovia. Aj oni sami často skleznú k porovnávaniu žiakov navzájom, ktorý je lepší, horší, v krajných prípadoch šikovnejší, múdrejší, či menej šikovný tomu by sa mali vyhnúť a deti neporovnávať. Nie je ojedinelé ani to, že sa aj oni sami navzájom v rámci pedagogického zboru porovnávajú. Takýmto správaním u deťoch vyvolávajú pocit, že porovnávanie sa aj v poriadku, ba dokonca, že je to žiaduce. Okrem toho to môže byť jedným zo spúšťačov šikanovania. Ak je to pre prácu pedagoga nevyhnutné, tak by malo byť porovnávanie obmedzené len na výsledky žiaka s predchádzajúcimi výsledkami, kontexte napredovania a sociálneho ocenenia. Či už pedagogickí alebo odborní zamestnanci môžu byť súčinní pri posilňovaní pozitívneho seba hodnotenia žiaka. Hlavne tým, že budú stavať na jeho pozitívnych stránkach pri edukácii ale aj v rámci mimoškolskej činnosti. Môžu žiakom pomôcť prerámcovať svoje nedostatky na prednosti, prípadne im pomôcť vnímať svoje nedostatky ako niečo pozitívne výnimočné. Ak chce dieťa pracovať na svojich nedostatkoch, úlohou odborného zamestnanca by malo byť vysvetliť mu klady, minusy, prípadne rizika, ktoré táto zmena môže so sebou priniesť a žiaka nasmerovať na najbezpečnejší a pre neho najvhodnejší spôsob, ako zmenu dosiahnuť. Odborný zamestnanec môže v tomto smere edukovať aj rodičov. Samozrejme je dobré, ak sa zamestnanci školy orientujú v tom, čo deti sledujú na sociálnych sieťach, čo ich zaujíma a s čím sa identifikujú. Vhodné je viesť deťmi diskusiu na túto tému. Odborný zamestnanec by nemal vyjadrovať svoje kladné alebo negatívne stanovisko, mal by zaujať neutrálny postoj a s deťmi diskutovať, ako to vnímajú oni, ako sa v tom cítia, prípadne zistiť, či žiaci pociťujú nádlak zo strany sociálnych sietí. Úlohou odborného zamestnanca je viesť a facilitovať diskusiu, zároveň ale žiakovní násilne edukovať o možných rizikách. Vhodné je pomenovať aj pozitívne záležitosti, ktoré zo sociálnych sietí môžeme čerpať.
0: Skúsme aj uviesť konkrétne aktivity, ktoré je možné na školách vykonávať v rámci procesu vytvárania pozitívneho seba obrazu dieťaťa.
1: V rámci preventívnych aktivít na danú tému môže napríklad školský psychológ zadať žiakom úlohu, aby sa shodli na jednej či dvoch mediálne známych osobách, ktoré pokladajú za svoj idol v kontekste fyzického schľadu, kariéry, úspešnosti a iných menovateľov, ktoré sú pre nich dôležité. Pri tejto aktivite je vhodné žiakov rozdeliť na dievčatá a chlapcov, v sladom citlivosti témy, tvorby bezpečnej atmosféry a odlišnosti ideálov, ktoré si volia. Keď sa skupina zhodne na danej osobe, mala by si naštudovať základné informácie, vyhľadať ju cez sociálne siete, pozrieť fotky či videá, ktoré môžu byť premietané aj cez dataprojektor. Psychológ vyzve žiakov, aby pomenovali, čo im na danej osobe imponuje, ako vyzerá a čo dosiahla. Facilituje ich najväčšiemu množstvu možných odpovedí, ktoré si zapisujú. Keď je zoznam hotový, psychológ začne diskusiu na tému čo podľa žiakov musela daná osoba absolvovať, aby dosiahla všetky tieto položky na zozname. V nasledujúcom kroku sa psychológ môže spýtať, čo si žiaci myslia, ako to daná osoba prežívať, či je šťastná, smutná, prípadne aká bola podľa nich jej cesta za úspechom. Zároveň sa diskutuje aj o pocitoch a názoroch samotných žiakov, ako to oni vnímajú a ako sa v tom oni cítia. Okrem vedenia a facilitácie diskusie je úlohou psychológa vzdelávať žiakov o sociálnych sieťach, o rizikách, ktoré so sebou prinášajú, o ideáloch, ktoré sú prezentované, o reklamách, o retušovaní fotografií, aké sú rozdiely medzi prezentovaním sa na sociálnej sieti a v realite a o mnohých ďalších témach, ktoré sa v priebehu diskusie vykryštalizujú.
0: A čo napríklad môžeme uviesť ako konkrétny príklad? Je správne poukázať aj na pozitívne stránky danej osoby?
1: Napríklad, ak daná osoba podstúpila plastickú operáciu, tak upozorní žiakov o tom, aké rizika to so sebou prináša. Žiaci by nemali mať pocit, že odborný zamestnanie zdehonestuje ich výber preto je dôležité, aby psychológ vyzdvihol aj pozitívne stránky danej osoby, ktoré môže oceniť a mohli by byť motivačné pre žiakov. Napríklad vzdelanie, ochota pomôcť, schopnosť hrať na hudobný nástroj, charitatívne zameranie, húževnatosť a iné. Samozrejme, diskusia môže byť vedená aj na mnoho ďalších tém, ktoré sa objavia.
0: Napadá vám ešte nejaká konkrétna aktivita odborného zamestnanca so žiakmi na ich utváranie pozitívneho sebaobrazu?
1: Ďalšou veľmi dobrou aktivitou na vytváranie pozitívneho sebaobrazu, ale aj stmelenie kolektívu, je nalepiť žiakom na chrbát papieriky s inštrukciou, že každý môže každému napísať na chrbát odkaz o tom, čo sa mu na ňom páči, za čo ho obdivuje a má rád. Dôležité je uvieť, že sa má jednať len o pozitívne záležitosti. Ak nevedia napísať nič pozitívne, tak radšej nech nepíšu nič. Psychológ dozerá, aby žiaci vykonávali inštrukcie správne, aby sa vyhli negatívnym komentárom a aby nikto nezostal bez odkazu. Ak nevie, či jeho vyjadrenie pozitívne alebo nie, tak sa môže poradiť s prítomným psychológom. Po ukončení aktivity, si žiaci sadnú do kruhu a prečítajú, čo o ňom napísali spolužiaci. Psychológ sa pýta, či sa dozvedeli niečo nové a aké pocity to v nich vyvoláva. Úlohou psychológa je edukovať žiakov o tom, aké dôležité je ocenenie prednosti druhých, vyjadrenia toho, čo na nich obdivujeme, ale aj o potrebe vedieť tieto komplimenty prijať a oceniť sám seba. Na to nadväzuje ďalšia aktivita. Žiaci opäť sedia v kruhu a hádžu si medzi sebou loptu. Kto loptu chytí, musí povedať o sebe niečo, čo sa mu na sebe páči v prvom kole, v druhom kole, čo rád robí a v treťom kole, v čom je dobrý. Môžu sa pridať samozrejme aj ďalšie kola. Začať môže psychológ sám od seba. Na svojom príklade edukuje žiakov, aby vyjadrenia iných príjmali bez kritiky a posmechu. Stavať môžeme na vlastných emóciách a deťom pripomenúť, aké dôležité je aj pre nás, aby sme boli ostatnými prijímaní nekriticky a bez vysmiechu. Je vhodné, ak pred samotnou aktivitou má trieda nastavené svoje pravidlá, ktoré si vytvorili sami, napríklad triedna desátoro a v nich zahrnuté aj body ako nevysmievať sa, príjmať vyjadrenia spolužiakov bez kritiky, aktívne počúvať, neskákať iným do rečí a iné. Na záver sa opäť vedie diskusia o pocitoch jednotlivých žiakov, čím bola daná aktivita príjemná alebo nepríjemná a čo sa počas nej dozvedeli. Zameriavame sa na pozitívne emócie, ktoré tieto aktivity vyvolali nielen z prijatia komplimentu, ale aj z Informujeme o pozitívnom vnímaní sveta, ale aj seba samého, pozitívnom seba sebaúcte, prečo je to pre nás dôležité. Hlavne byť príjmajúci k sebe aj k ostatným.
0: Tieto aktivity pôsobia osobne na mňa naozaj zaujímavo. Určite je ich ešte oveľa viac.
1: Tieto aktivity je možné obmieniať a využívať ich v rôznych formách. V rámci každej z týchto aktivít je dôležité upozorniť na fakt, že svet nie je čierno biely, veci nie sú len dobré a zlé, že medzi tým je celé spektrum. Ak sme v niečom iní, tak to nemusí byť naša nevýhoda, ale môže to byť aj naša výhoda. Záleží len od úhla pohľadu a od toho, ako narábame s informáciami, ktoré sú nám dané. A hlavne, že sa netreba porovnávať s ostatnými. Ak sa už porovnávame, tak by sme sa mali porovnávať len sami so sebou, s našim minulým ja, a vidieť, ako napredujeme.
0: A na záver sa vás ešte spýtam na to, na čo by sme teda mali dbať pri jednotlivých preventívnych aktivitách.
1: V rámci prevencie by sme nemali deti len strašiť, že čo všetko z lesa im môže stať. To v nich môže vyvolať odpor. Naopak dôležité je podporiť ich a oceniť. A to najlepšie, čo môžeme v rámci prevencie spraviť, je naučiť ich kriticky myslieť a selektovať informácie, ktoré sú im prezentované, aby oni sami vedeli shodnotiť, čo je pre nich užitočné a
0: čo nie. To bola psychologička Karin Gálová z Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie. Bola našou hostkou v podcaste Odborne na slovičko. Veľmi pekne ďakujem, že ste prijali pozvanie do štúdia Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie.
1: Ďakujem za pozvanie.